Mitä pelataan podcast? Lautapelipalkinnoista ja vähän muutakin aiheeseen liittyen. No moi taas pitkästä aikaa suomeksi. Tässä on tullut englanniksi välissä näitä Paragons of Change. En tiedä, oletteko kuunnellut. Jos ette, niin kuunnelkaa toki ainakin ne, missä on mielenkiintoiset vieraat. Heitä kannattaa kuunnella enemmän kuin minua ehkä, mutta kuitenkin. Tämän jakson aiheena on lautapelipalkinnot. Mä mietin, että nyt kun tuo vuoden pelipalkinto on tuossa tulossa, ja se tosiaan julkistettiin liian aikaisin, sen piti olla 28. päivä keskiviikkona, mutta se tulikin maanantaina, se tieto ulos. Ja tarkoitus oli vähän arvioida, että mitä tai mikä peli sen mahtaisi voittaa, mutta se vähän lössähti se suunnitelma, mutta arvioinpa nyt kuitenkin. Ja ajattelin, että samalla käyn muutaman muun lautapelipalkinnon nyt tässä samalla läpi, että mitä ne palkinnot on ja mitenkä muuta. Mutta lautapelipalkinnot yleensä, nämä ainakin nämä, mitä minä olen tähän listannut, niin osa niistä jaetaan sillä tavalla, että niihin pitää osallistua. Ja ilmeisesti myös vuoden pelipalkintoon julkaisija maksaa jonkun summan, että se peli saa siihen osallistua. Ja sitten jos se saa sen palkinnon, niin se saa sen palkinnon ja hirveästi lisää myyntiä itsellensä takaisin. Ja näissä suurin syy näissä lautapelipalkinnoissa varmaan, mitä varten kukka siitä mitään maksasi sitä osallistumisesta, on se, että jos sinä saat sen lätkän siihen pelin laatikkoon, niin siinä maassa, missä sen lätkä oot saanut, niin siinä maassa todennäköisesti se pelimyynti nousee. Ja se nousee joissain palkintojen tapauksessa todennäköisesti erittäin paljon. Esimerkiksi nyt vuoden peli ja vaikka Ruotsissa Oret Spiel ja Saksassa toki Spiel des Jars ja sitten Ranskan tuo Asdor, en tiedä miten se lausuttaa, mutta kuitenkin, niin varmasti nostaa sitä pelin myyntiä. Ja tota... Sekai se on ajatuksena näissä palkinnoissa ja sitten osa palkinnoista taas jaetaan sillä tavalla, että raati valihtee niitä ja niissä ei ole minkäänlaista kaupallista vaikutetta takana sillä tavalla, että yritys maksasi siitä osallistumisesta. Esimerkiksi Dice Tower Awards ja nuo Golden Geekit, mitä Podcast Geek antaa esimerkiksi ja sitten tämä Suomen pelaajien valinta, jonka osa suomalaisista pelaajista valihtee. Ne, jotka kirjoittaa, tai osa niistä, jotka kirjoittaa blogia, ilmeisesti lähinnä tuolla eteläisimmässä Suomessa suurilta osin. Ja tota, jospa me nyt käytäisi näitä jossain järjestyksessä läpi näitä. En nyt osaa sanoa, että mikä järjestys. Tämä on tämmöinen random järjestys, missä mulla on näitä tota, palkintolistauksia ja muuta, niin auki välilehdissä sellainen järjestys tällä kertaa. Jos nyt aloitetaan vaikka tuosta Spildesjaarsista, joka nyt on varmaan kaikista suurin palkinto, niin tämähän jaetaan kesällä Saksassa. Ja tässä on valitsijana Raati. Ja tämä on vanha palkinto vuodesta 1978. Ja ajatuksena ilmeisesti on ollut, että valitaan joku paras, jota ihmisten kannattaa ostaa tai jotain niitä kannattaa pelata. Ja se tosiaan moninkertaistaa sen myynnin, joka normaalisti olisi sillä pelillä, jos sen tota, saa sen palkinnon. Ja jos oot ehdokkaanakin, niin silloinkin voit 
käyttää sitä ehdokkuusmerkkiä siinä omassa paketissasi tai siinä pelilaatikossa, että ihmiset ymmärtää, että se on hyvää peli. Nyt tänä vuonna ja muutamana edellisenä vuonna vuodesta 2011 eteenpäin on jaettu tämmönen kennerspiel, eli semmonen kuin harrastajapeli tai semmonen, joka on ekspertti. Ja sitten vuodesta 2012 on jaettu myös lastenpeli. Eli Spieldesjarsissa on kolme kategoriaa. Ne on lastenpeli, vuodenpeli ja periaatteessa harrastajapeli tai eksperttipeli. Ja tänä vuonna finaalissa tuossa perussarjassa oli My City, Nova Luna ja Pictures. Mitään näistä en ollut pelannut ennen kuin oli se ehdokkaiden julkistamishetki toukokuussa. Ja palkinnon näistä voitti Pictures. En tiedä minkälainen peli se on, en voi sen kommentoida. Mutta My City on nyt pelannut kolme kertaa. Kolme ensimmäistä, mitä ne nyt on, jaksoja, eli episodeja, eli kokonaisen kappaleen. Siinä pelissä on 24 niitä pieniä jaksoja, ja mä oon pelattu kaksin pelinä vaimon kanssa, ja on kyllä tosi näpsäkkä peli kahdella, että 15 minuuttia kierros menee, jos ei hirveämpiä mieti. Näköjään tulee vähän lisää tavaraa siihen peliin, ja vähän lisää mietittävää, että tämä voi olla hyvä semmonen pikaa kaksin peli, legacy peli, jos sellaista haluaa kokeilla, niin... Vaikka siellä puolison kanssa tai jonkun muun pelikaverin kanssa pelata se 24 kertaa. Ei mene pitkään, jos on 15 minuuttia per kierros. Sitten tuoksi Kennerspeeliksi, eli siksi harrastajapalkinnoksi, oli ehdolla uh, The Grew, King's Dilemma ja Cartographers. Näistä olin pelannut Grewtä ja Cartographersia ja tota, King's Dilemma oli vähän omituinen valinta kun se on ilmeisesti semmoinen yhteistyö ähm, neuvottelu legacy jossa mietittää, että miten valtakunta selviää tietystä tapauksista, mitä siellä on, ja pääsee jollain tavalla u- ulos niistä. Ja Kryyn ja Cartographersin välillä, minun mielestä Kryy on liian kevyt ehkä tähän sarjaan, joten minun mielestä Cartographers olisi tämän saanut voittaa, tosin sekä ei mikään hirveän raskas ole, mutta Cartographers on ehkä paras Rollenbright-peli. Itse asiassa onkin varmaan paras Rollenbright-peli minun mielestä tällä hetkellä. Ja minä olisin tämän palkinnon antanut Cartographersille, mutta ehkä tuo D-Crew on, tai The Crew on vähän erilainen. Ja ihan kiva, että yhteistyötikkipelille annetaan arvostus, joten menkää nyt sinne tällä kertaa. Ihan hyvä peli se on sekin. Lastenpeleistä se oli jo ehdolla Photofish, Speedy Roll ja Virsinti Roboter. Ei mitään hajua mistään. Speedy Roll voitti. Onnea vaan Speedy Rollille. Näistä ei ole mitään sanottavaa. Mutta tota, eipähän siinä. Hyvät palkinnot. Ja tota, tosiaan kolmessa sarjassa, eli lastenpeli, vuodenpeli ja sitten harrastajapeli. Tällä on merkitystä sitten vähän tuossa myöhemmässä vaiheessa jaksoa. Että näitä on nyt kolme ja nämä on nämä kategoriat tässä palkinnossa. Sitten toinen tämmönen suurehkopalkinto on Ranskan. En tiedä miten tämä lausuttaa. As, Dor, The Or, jotenkin kuitenkin. Ja tämä jaetaan Kannesin tota, pelifestivaaleilla. 
voittajalle ja tätä on jaettu vuodesta 88 eteenpäin. Ja tämäkin on tärkeämpi ja tärkeämpi palkinto nykyisin. Ja tässä on myös kolme kategoriaa. Tässä on myös samat kategoriat, eli lastenpeli ja sitten harrastajapeli. Ja sitten tämä on hyvin nimetty minun mielestä tämä, anteeksi, jos joku ymmärtää ranskaa, niin tämä lausunto menee varmaan päin mäntyä, mutta kokeilen nyt kuitenkin, ei tässä ole mitään menetettävä. Eli Asdor de Lane. Ja se on ilmeisesti niin kuin grand publicille, eli koko kansalle. Se on niin kuin koko kansan, kaiken kansan peli. Minun mielestä on hyvä, että tämä on jollain tavalla tässä määritelty. Minä en nyt löyä tähän hattan niitä, mitkä tähän on ollut ehdolla, mutta tuon koko kansan pelin on voittanut Oriflam tänä vuonna. Ei mitään havaintoa, en ole pelannut sitä, on nähnyt, mutta en ole pelannut sitä. Ja tuon harrastajapelin on voittanut Res Arkana, en ole pelannut sitäkään, joten en voi siitäkään sanoa mitään. Ja lasten pelin on voittanut Dreamcatcher, siitäkään ei ole mitään havainto, mikä se on. En ole sitäkään pelannut. Et kun katsoo näitä listoja tässä, että mitkä on edellisinä vuosina voittanut, niin täällä on ihan laatuakin. Tämä perusversio, eli koko kansan peli, on voittanut viime vuonna The Mind. No, se nyt ei ole peli, mutta se on minun mielipide. Muutti, että oma mielipiteensä ja se on ihan fine, mutta peli se ei ole. 2018 Azul, 2017 Unlock, 2016 Mysterium, 2015 Cold Express, 2014 Concept ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen vähän kevyempi sarja ja aika, aika hyvät voittajat on kuitenkin minun mielestä. Nämä on kyllä sellaiset, että nämä sopii kaikille nämä pelit minun mielestä. Harrastajasarjassa on sitten, tai tässä eksperttisarjassa on 2019 voittanut Detective, 2018 Terraforming Mars, 17 Site, 16 Pandemic Legacy, 15 Five Tribes ja niin edelleen. Tässäkin on aika, aika hyvät nämä voitteet sille, että nämä soveltuu tähän sarjaansa ihan hyvin. The Detective on vähän semmonen, että se on aika erilainen. Tosin Pandemic Legacy on saanut tämän palkinnan, että ihan hyvä, että on vähän semmoista erilaistakin täällä. Ja aika paljon vaihtelua näyttää olevan julkaisijoittajien muunkin välillä vuodesta toiseen. Sitten kun oli puhe tuosta messuille jaettavassa tai tuosta Ranskan palkinnosta, mikä jaetaan siellä Expossa, niin Portugalin vuoden peli Jogo do Ano jaetaan Spiel Portugalissa. Ja tänä vuonna sitä ei ilmeisesti ole järjestetty. Minä en tiedä milloin tähän tulee voittajat. Ehdolla olevat on julkistettu elokuun loppupuolella ja ehdolla on tänä vuonna Baras, Cooper Island, Crystal Palace, Maracaibo ja Pipeline. Ja voisi sanoa, että täällä on ehdolla Cranio Creations ja Capstone Games. Eli Capstone Gamesilta on neljä ehokasta. Olen pelannut tästä setistä kaikkia muita paitsi Barassia, koska en ole sitä vieläkään saanut. Sitä ei ole oikein myytävänä millään järkihinnalla. Odotan, että esimerkiksi pelipeikolle sitä tulee. Siellä on järkevä hinta sillä pelillä. Ja meinaan sen erittäin todennäköisesti ostaa sitten, kun sitä saa jostain helposti ja järkevästi. Tämä on vaikea. Minä en nyt osaa sanoa, mikä näistä tämä voittaisi. Maragaibo Cooper Island, 
on minun mielestä ne kaksi kovinta tässä. Näistä mitä on pelannut, voi olla, että Baras vie tämän. Tämä on ehkä semmoinen palkinto, että tämä on tuolle Barasille. Sitten Crystal Palace Pipeline on selkeästi ehkä kuitenkin ne peränpitäjät tuolla listalla, mutta kaikki pelit on tosi hyviä. Ja tämä on semmoinen, että jos pelaa semmoisia vähän raskaampia pelejä, niin tätä palkintoa kannattaa seurata. Että täällä nämä palkinnot, nämä on vähän niin kuin, mitenkäs tämän sanoisi? Tämä on vähän niin kuin tuo Deutscher Spielpreis, mutta kuitenkin nämä on niin kuin raskaampia nämä pelit. Että jos tässä katsoo vaikka, tätä on jaettu 2007 vuodesta eteenpäin, niin 2007 on sanonut Imperial, 2008 Brass, 9 Agricola, 10 Maria, 11 Trua, 12 Ora et Labora, 13 Keyflower, 14 Nations, 15 La Grania, 16 Mombasa, 17 Great Western Trail, 2018 Lispoa ja 2019 Root. Montako oli listalla semmoista peliä, joka sopii jollekin niin sanotusti koko kansalle, niin kuin tuo Ranskan palkinto? No minun mielestä tässä ei ole tasa yhtään peliä semmoista. Että näihin pitää kyllä olla jo jonkun verran pelannut ennen kuin näitä kannattaa ruveta kokeilemaan. Että jos tuommoisen Lispoa vaikka täräytät jollekin Afrikan tähästä tai Kimplestä siirtyvälle eteen, niin Saattaa olla sormisuussa ja mennä <tosio> aika pitkä aika siihen, että se peli on pelattu, jos sitä ei jätä kesken. Tämä on minulle yksi niistä tärkeimmistä, tai tärkeimmistä ja tärkeimmistä. Jos peli on saanut tämän palkinnon, niin se on minun mielestä hyvä peli ja todennäköisesti sopii mulle. On tuolla muutama poikkeus, esimerkiksi tuo Great Western Trail ja Ruutti nyt ei mulle sopinut, mutta hyvä pelihän se on. Ja Trua on vähän mitä on, mutta... Et tässä listalla ei ole yhtään niinku semmoista huonoa peliä. Se on vaan itsestä kiinni, että ei sovi, mutta jos 13 vuoden aikana palkinnoista löytyy vain kolme semmoista, mitkä näistä mitä on pelannut, ihan kaikki en ole pelannut, mutta noista mitä on pelannut, niin aika, aika hyvä setti on. Ja noista tämän vuoden ehokkaista tosissaan aika hyvät on. Kaikki on tainnut reitata kasiksi tai ylemmäksi noista mitä on pelannut. Hyvä palkinto on tämä. En tiedä, onko tämä jaettu vai ei, mutta en löytänyt tietoa siitä, että onko tämä jaettu. Mutta tuossa nyt on tuo lista joka tapauksessa. Ja toivottavasti nyt jakkaa tämän, että tietää sitten, että mikä noista voittaa. Toivoisin, että se olisi Cooper Islandi, koska se on vähän jäänyt kakkoseksi tai kolmoseksi tänä vuonna noissa äänestyksissä. Mutta oletan, että Baraas vie tuon. Vaikka Capstone Gamesillä on 80% chanssit tuo voittaa, mutta Capstone Games ei kaikkia noita pelejä täällä Euroopassa jakele, vain pipelineja. Että siinä mielessä USA on Capstone-lista, mutta Euroopan ei. Sitten puhuin äsken tuosta Deutscher Spiele-priceista, eli tämä on tota, semmoinen palkinto, joka jaetaan Spiilissä. Tänä vuonna Spiili oli digital niin tota, kai ne sen jako jollain tavalla siellä. Itse en osallistunut minun enemmän netti tai online. Koneet hirveästi kiinnostaa, koska koneessa se juttu on kuitenkin nähdä niitä ihmisiä. Ja minulla on muutakin tekemistä viikonloppuisin kuin istut tietokoneen eessä, koska viikolla sitä tulee tehtyä ihan riittävästi. Mieluummin vietän sen aikani vaikka perheen kanssa olohuoneen sohvalla istuen tai jotain muuta tehden. Tänä viikonloppuna on tarkoitus... Pelata tuota My Little Skyttia, Skytheä, 
saittia, no kuitenkin sitä, sitä peliä, sitä pikkuversiota saitista, kun se nyt kiltisti tuolta tulipostista, James Tegmaerisen minulle lähetti lisäosan kanssa, kun minä kysyin, että haluatko, että kokeillaan neljävuotiaan kanssa, että onnistuiko pelaata, koska Richard Simpson sanoi minulle, että se voisi onnistua, niin hänpä sanoi, että no minäpä laitan, että olepa hyvä, aha, no kiitos, no minäpä otin sen. Mutta en ole vielä kerinyt ohjeita lukea, katsotaan, mitenkä kerkiin, mutta se tuossa tuli just tällä viikolla. Sunnuntaina, jos sitä saisi pelattua, niin hyvä olisi. Mutta takaisin asia, eli Deutscher Spielepreis on semmoinen, että tästä listataan kymmenen kärki, Eli nämä ränkättä nämä pelit. Ja näs, tässä jaetaan niin yksi palkinto. Ja tämä on minun mielestä semmoinen pikkusen, tai vähän niin kuin tuota Spildesjärsin Kennerspiiliä vastaava. Eli tämä ei ole koko kansalle, vaan tämä on niin palkinto. Mutta täällä en mitään hirveän raskasta ole, mutta toisaalta taas täällä on sitten raskasta. Että tämä on vähän semmoinen seko, sekaavampi sarja. Ja lasten peleille annetaan myös palkinto. Eli tässä on nyt kaksi sarjaa. Eli paras lasten peli on tässä Andor Junior. Ja tämä on itse asiassa semmonen, että jos tämä olisi englanniksi, en tiedä onko vielä vai ei. Mutta tätä minä haluaisin kokeilla. Minä en ole tavallista Legends of Andoria pelannut. Mutta tätä junioria minä voisin kokeilla, koska tämä on ilmeisesti jonkin sortin yhteistyöpeli, jos on ymmärtänyt oikein. Ja olisi ihan kiva sitä kokeilla. Mutta katsotaan nyt, miten. Ei tässä mikä kiire ole. Onhan tässä vielä vuosia aikaa jäljellä. Kymmenennellä siellä on tullut Paladins of West Kingdom. Ysi on Marco Polo 2, In the Service of Khan. Kasi on ollut Park. Seiska on ollut Crystal Palace. Kutonen on ollut Glenmore 2 Chronicles. Vitonen on ollut Cooper Island. Nelonen Barrage. Kolmonen Marakaibo. Kakkonen Cartographers. Ja ykkönen The Crew. Näistä... Listalla olevista peleistä on pelannut kaikkia muuta paitsi Barassia ja Parksia. Paladins of the West Kingdom on ihan kiva peli. Se on semmonen worker placementti. Siitä tulee arviointi podcastina. En edelleenkään jaksa kirjoittaa nytten täytte ohella tapahtuvan kirjoitusten lisäksi. Minä puhun mieluummin, kunhan kerkin puhua. Eli siinä arvioinnissa siitä vähän enemmän. Se on ihan hyvä peli. Se oli minun top 90 listallakin. Jos et ole vielä kuullut, niin käykää kuuntelemassa. Marko Polo 2 testattiin Porkemarenassa. Minä tykkäsin tästä noin, mitäs minä sanoisin, 7,5 kertaa enemmän kuin siitä ykkösestä. Ykkönen oli minun mielestä todella bore, ja minä en tykännyt siitä, että se markettimekanismi oli niin suuressa asemassa sitä peliä. Plus sitten ei välttämättä tarvinnut hirveästi liikkua, jos teet vaan niitä ordereita ja... Mie en jotenkin mie en hirveästi siitä tykännyt, mutta tämä Marco Polo 2, tämä avaa sen, mitä ykkösessä oli liian tota, suljettu, ja minä tykkäsin tästä paljon enemmän. Että tässä oli paljon enemmän valinnanvaraa, ja sitten sä sait itse määrätä enemmän, että minne suuntaan se sun peli lähtee, ja mitä siellä voit tehdä. Et siinä ykkösessä välillä tuli semmoinen, että no, laitetaan kolme noppaa tuonne, ja sinne meni kierros. Tässä ei ole semmoista ongelmaa minun mielestä, ja liikkuminen on eri tavalla tärkeää, ja sitten kun käyt kaupungeissa, niin kaupungeista saat sitten niitä ordereita paremmin, niin ne tu- mekanismit tukee toisiaan. Ja minä tykkäsin tästä enemmän kuin ykkösestä ihan selkeästi. En missään nimessä valihtisi ykköstä, jos olisi valittavana kumpi vaan näistä. Niin väitän, että kymmenen kertaa kymmenestä valihtisin tämän kakkosa näistä Marko Pooloista. 
Crystal Palasesta on kirjoittanut arvioon, niin sen voitte käydä lukemassa blogissa tai podcamkiikissä. Se on hyvä peli, mutta sitä pitäisi pelata lisää. Se nopea valintamekanismi on ihan kiva siinä, että kuka valitsee suurimman yhteissumman, niin menee ekana, mutta sitten ne nopat kuitenkin maksaa. Ja sitten siinä on aika paljon tekemistä ja selvittelemistä. Glenmore 2 Chronicles on päivitetty versio Glenmoresta. En alkuperäistä Glenmorea ikinä pelannut, mutta Chronicles on ihan hyvä peli. Tätä voisin pelata mahdollisimman pian uudelleen useammankin kerran. Tässä oli kiva se rakennussysteemi, että saa rakentaa ukon viereen ja sitten on myös muita tiettyjä rajoitteita rakentamiselle ja sitten se rondelli toimii hyvin, että siinä mennään eteenpäin. Minne mennään ja sitten otetaan ja muut tulee perästä ja viimeisenä oleva liikkuu ensin ja ottaa aina laatan sitten siinä välissä se kuka liikkuu ja siinä tulee semmosia liikuu miten pitkälle hallut, mutta muut tulee sitten ottaa enemmän sitä tavaraa, että se on niinku Hyvä juttu siinä. Ja toimii hyvin. Cooper Islandista on myös kirjoittanut arvion. Se on podcast tai tuolla blogissa. Käykää lukemassa, jos siltä tuntuu. Aika aivot sulattava pähkinä on tämä. Ja tosi tiukka. Siis niin kuin pelinä. Että hyvin vähän on näitä käytössä. Ja sitten pitää tarkasti valita, että mitä niistä käyttää ja mihin. Kolmantena on tuo Marakaibo. Neljäs oli paras, josta hypätään yli. Siitä puhuin jo. Ja sen haluan tai vähintään haluan sitä pelata. Marakaibo on minun mielestä niin kuin Great Western Trail tehty oikein. Minä en siitä Great Western Trailista hirveästi perustanut. Se oli minun mielestä ratkaistu yhdellä pelikerralla ja siitä ei mulla ehkä ole hirveästi iloa tulevaisuudessa. Jännä itse asiassa muuten, jos näin niin kuin, taas asiasta 15. Unohin sanoa, kun siinä Paragons of Chainsissä, niin kun oli se Steven Bonacore vieraana, eli se Strongholdin perustaja ja entinen lordi ja hallitsija, niin kummallakaan meillä ei ollut siellä top 9 listalla tätä Great Western Trailia. Ja se minut yllätti niin paljon, että minä unohin kysyä, että hei, mitä tapahtui, miksi ei ole siellä. Ja olin varautunut itse jo puolustamaan, että tämä peli ei ole hyvä silloin, jos se hänen listalla on, mutta se ei siellä ollut. Minä unohin koko asian. Että aika jännä. Ymmärtäkää hyvät ihmiset, että se on ihan tylsä peli. No ei, jos tykkäätte, niin tykkäätte. Oma, oma ongelma, ei ei oma ongelma, vaan mielipide. Oma mielipidehän se on. Tykkäätte siitä, mistä tykkäätte. Vaikka pelotte kimpeleen, niin sekin on ihan fine. Kun vaan saatte siitä jotakin positiivisia ajatuksia. Tai jos haluatte negatiivisia, niin sitten niitä. Mutta kunhan nyt saatte jotakin sitä irti, niin se on pääasia. Turhaa ei kannata tehdä. Ja Marakaibo tosiaan kierrellään siellä... Missä se nyt on siellä Väli-Amerikassa? Missä ne meriloput nyt pyöri? Ylipäätään siellä saaristossa. Onko se nyt Karibian meri vai missä se on? Niin siellä pyörittää ympyrää ja... Tai ympyrää ja ympyrää, mutta ajellaan saarien välillä ja tehdään erinäisiä juttuja, tutkittaa alueita ja... Yritetään saada Euroopan kansat sotimaan toisiaan vasta ja olla vähän niiden puolella ja vähän enemmän toisen puolella ja katsotaan, että miten siinä käypi ja sitten... Ollaan hätää kärsimässä koko peli ja sitten lopuksi voitetaan sillä hyvällä suunnittelulla ja hyvällä lopulla. Vai mitä Mika? Mika on vieläkin äkäinen siitä, kun tulin takkaa ja vein voiton. Vieläkään ei ole antanut anteeksi. Voi voi. Jospa sitten joskus. Eikä suostu varmaan pelaamaan tätä uudestaan tykkää pelistä. Mutta mikäs siinä? Oma vika. Mutta kuitenkin. Sitten toisena kartografers. 
siitäkin sanoin jo, että se on hyvä paras Roland projekti siinä piirtään karttaa ja kortteja flipauttaa ja erittäin näpsäkästi toimii ja pisteytykset menee silleen, että on neljä eri pisteytystä ja neljä eri tota, vuoden aikaa pisteytettä, ensin niin kortit A, B, sitten B, C, sitten C, D, sitten D, A, eli jokainen pisteytyskortti tapahtuu kaksi kertaa ja erinäisinä aikoina. Sitten Crew on tuo ykkönen, eli se on se yhteistyötikkipeli, kuten mainitsin jo tuossa aikaisemmin, ja tämä näyttää olevan samanlainen tämä kärki kuin tuossa Spildesjarsin Kennerissä, tai siis tuossa harrastajapalkinnossa, eli Crew ykkösenä ja Cartographers kakkosena, todennäköisesti kakkosena sielläkin, mutta sama järjestys tässä. Sitten tota Origins Game Awardi jaetaan Originsissa, ja tämä on semmonen palkinto, mitä kuulee paljon, että tätä naureskellaan, tai tälle naureskellaan tuolla Jenkkimediassa, että näe, jossa antaa palkintoja, ja onhan nämä välillä vähän <laughs> randomia, tai mitä sattuu. Vähän niin kuin UK Games Expossakin jaettavat palkinnot. Siitä mulla ei ole nyt tässä listausta, koska se on vähän samantyylinen kuin tämä Origins, ja se ei ole ihan yhtä arvostettu kuitenkaan kuin tämä. Tosin ei tämä hirveän arvostettu tai olla ainakaan täällä Euroopassa. Mutta kuitenkin tämä on vähän erilainen, ja otin tämän mukaan nyt ihan siitä syystä, että tässä on hirveän monta kategoriaa. UK Games Expon palkinnossa taitaa olla pikkusen enemmän vielä, mutta tässä on niin kuin, kun se Origins, niin kuin se UK Games Expokin molemmat on semmosia niin kuin expoja ja koneja, joissa on niin kuin kaikki mukana. Et se on vähän niin kuin, se ei ole lautapelikoni, vaan siellä on kaikki pelaaminen ja kaikki giikkaus melkein, mitä nyt ylipäätään liittyy pelaamiseen. Niin näissä ollaan eritelty roolipelit ja sotapelit tai historialliset pelit, minipelit, siis miniatyyripelit, korttipelit ja bla bla bla. Näissä on niin kuin hirveästi lajiteltu. Mutta esimerkiksi tässä Origins Awardin on voittanut tänä vuonna niin Povoden peli on ollut Tiny Towns, korttipeli on ollut Point Salad ja Family Game on ollut Quacks of Quedlingburg ja tässäpä ei ole sitten muita palkintoja lautapelikategoriassa jaettu, eli tässä on jaettu nyt vuoden peli, korttipeli ja perhepeli. Ja that's it. Muut on sitten jotain keräilykorttipelejä tai miniatyyripelejä, jotka nyt ei tähän kuulu. Best Historical Game on saanut Pandemic Fall of Rome. Oletan, että Best Historical Game pitäisi olla joku vähän raskaampi. Siis oletin, että tuo tarkoittaa sitä, että siellä on joku raskas sotapeli tai joku <laughs> ehkä enemmän historiaan liittyvä kuin pandemikki. Mutta tämä nyt on tämä ja tämä on näin annettu, niin antapa olla. Noista ei sen enempää. Sitten tota... Yksi semmoinen palkinto, joka on ehkä vähän aliarvostettu minun mielestä, on Mensa Selecti. Ja näillä on sillä tavalla, nämä jakaa aina viisi mainintaa. Tai tämä on palkinto, mutta minun mielestä nämä on niin kuin mainintoja. Eli tässä nyt ei anneta sitä yhtä pokaalia, vaan tässä annetaan niin kuin mitalit, että olit hyvä, hyvä osallistuja, että hyvin tehty, hienosti, hyvä. Ja nämä antaa tämän palkinnon sellaisille peleille, jotka on alkuperäisiä tai niin uusia, haastavia ja hyvin suunniteltuja. Eli englanniksi Original, Challenging and Well Designed. Ja tota, nämä annetaan Mensa Mind Games vuosittaisessa tapahtumassa. Ja tänä vuonna tätä ei ole vielä tapahtunut, siis ei ole vielä jaettu, mutta 
en tiedä myöskään sitä, että mitkä on ehdolla. Ja tota, siihen en voi kommentoida enempää, mutta viime vuonna tämä Mensa Selectin on saanut Architects of the West Kingdom. Tästäkin tulee arviointi sitten minulta samassa jaksossa todennäköisesti sen Paladinsin kanssa, koska ovat niin lähellä toisiaan. Ihan hyvä peli, mutta ei ehkä niin hyvä kuin Paladins minun mielestä kevyempi, tosi näpsäkkä, mutta ehkä siitä puuttuu jotakin, mutta siitä sitten sen enempää kertomatta myöhemmin palataan asiaan. Öö, toinen on Gismos, ja tämä on minun mielestä hyvä, todella hyvä tämmönen aloittelijapeli, tai aloittelija-aloittelija. Ehkä jos on jotakin pelannut, niin kyllä tämän pitäisi onnistua. Ei ole mikään hirveän vaikea, eikä hankala, eikä pitkäkestoinen. Hyvä peli. Gunkimono, Gun, Kimono, hehe, eli asemmekko, mutta ehkä sitä ei silleen lausata. Tota, en ole pelannut tätä. Tämä on ilmeisesti remake jostain. Me en nyt muista mistä, mutta kohtahan tuo selviää. Ehkä selviää. Katsotaan selviääkö. Asekimono on remake pelistä nimeltä Heartland, niin olikin tämä oli siellä yhdessä. Tota, Paragons of Chainsissä, en kerro missä, että joudutte kuuntelemaan, no eteen pakoa, mutta kuitenkin yhdessä jaksossa oli siellä toplistalla tuo Heartlandi. En ole pelannut, en voi sanoa siitä sen enempää. Myös Planet on täällä listalla. Planetin arvioin edellisessä suomenkielisessä jaksossa, voitte käydä sen sieltä kuuntelemassa. Kyseessä on semmonen kolmiulotteinen palapelipeli, jossa jokaisella on 12 sivunen planeetta ja sinne yritetään laittaa Tota, paloja sillä tavalla, että saa ne maat ja meret ja eri ilmastotyypit sopivasti sopimaan niille eläimille, jotka sinne on muuttamassa sinne planeetalle. Tosi kiva perheen, perheen kanssa pelattavaksi minun mielestä. Tässä lukee, täällä Mensan sivulla lukee, että age range, lukee, että all ages ei lue, että jotakin 8 plus niin kuin itse laatikossa taitaa lukea. Vai se 10 plus, mutta kuitenkin. Ja viis on Victorian Masterminds, ei mitään havaintoa, mikä tämä on. Lukke, että Sherlock Holmes is missing, ja niin edespäin. Eli varmaan pitää selvittää jotakin jostakin. Mutta tämä Mensa Selecti on ihan hyvä. Täällä on, tässä listalla on yleensä aina pari semmoista hyvää peliä. Ei välttämättä mitään raskaita pelejä, mutta eniten tarvi ollakaan. Ja näin, tätä kannattaa kans niin kun Seurata. Varsinkin jos ei tykkää sellaista, tai jos ei ole niin hirveän syvässä päässä harrastusta vielä, vaan on niin ehkä aloittelemassa tai miettiä, että no mitäs minä nyt voisin pelata, että nämä on nyt pelannut näitä ja tuo menolippukin onnistuu ja sitten ehkä se karkas onnekin menee ja tuossa pelasin takenokkoa ja vitsi, että oli hienot pamput teki mieli niitä itsekin ja se panda voi vitsi, että se oli karkki, niin kannattaa ehkä katsoa tätä listaa. Täällä on sellaisia... Siihen niin sopivia. Että jos täältä nyt ot muutaman poimin aiemmilta vuosilta, niin 2018 esimerkiksi Asuli ja fotosynteesissä on ollut tuolla. 2017 on ollut esimerkiksi uh, Imagine ja Clank. 2015 on ollut Castles of Mad King Ludwig ja tuota, Lanternsi. Sitten tuota, 2014 on ollut vaikka The Duke. 2013 Suburbia, että täällä on niin joka vuosi jotain hyviä, niistä vaan pitää osata valita se itselle sopiva, mutta tässä on niin hyvä kirjo, että nämä ei kaikki ole samanlaisia. Ja tässä on kuitenkin vähän eroa näissä kaikissa. 
sen suhteen, että minkälaisia nämä on. Esimerkiksi nuo kolme, mitä tuolta viime vuoden voitteista olin pelannut, niin yksikään ei ole samanlainen. Gizmosissa otetaan kuulijaradalta ja tehdään itsellensä hyvä semmoinen ensin, tai siis hyvä pöytä, jota sitten ajetaan eteenpäin ja kompotetaan arkkitehdessä. Laitetaan verkkereitä pöydälle ja otetaan niitä sieltä pois. Ja sitten tota, tuo planeetti on taas ihan erilainen. Ja minkä on ymmärtänyt, niin tuo Gankimonokka ei ole noiden muiden kanssa samalla. Tämä on tämmöinen hyvä setti näitä pelejä minun mielestä. Sitten kaksi tämmöistä palkintoa, jotka jaetaan niin isommalla porukalla. Et esimerkiksi tämä, jos nyt katsotaan ensin tämä Golden Geek, niin mä en näitä voittajia ruppe käymään läpi tässä sen tarkemmin. Mutta täällä on taas kategoriota äväjärjetön määrä, että täällä on kaksin peli, abstrakti, appi, korttipeli, lasten peli, co-oppi tai yhteistyöpeli, perhepeli, pelaajien peli, partypeli, soolopeli, strategiapeli, temaattinen peli, sotapeli, vuoden peli, innovatiivinen peli. Ja siis niin kuin ihan hirveä määrä kategorioita. Ja näistäkin osakategorioista on semmosia, että ei se nyt välttämättä tarvi olla kategoria. Minun mielestä ainakaan. Että pitikö olla strategiapeli ja pelaajien peli esimerkiksi erikseen? Onko, onko sille mitään syytä? Ja entäs, no joo, ehkä kaksin peliä voi olla erikseen. Mutta onko se... Puhas kaksin peli vai onko se kaksin peli, tai onko se peli, jota voi pelata kaksin pelinä, joka toimii hyvin. Ja, niin. Tänä vuonna tässä kävi vähän hassusti, kun Wingspan voitti melkein kaiken, mitä se nyt ei oikeastaan välttämättä ole. Esimerkiksi innovatiivinen peli, minun mielestä se ei ollut lähellekään innovatiivisin peli viime vuonna. Et oli ihan vaikka kaksin kahden sormin laskettavissa enemmän innovatiivisia pelejä kuin Wingspan, mutta koska ihmiset äänestää tämän, niin tänne voi tulla mitä vaan. Eli Porkemkiikin käyttäjät äänestää näissä palkinnoissa, niin voittaja on se, joka on kaikista suosituin. Ja tästä tuli todella paljon kritiikkiä näistä, että miten nämä kategoriat valitaan ja mikä kuuluu minnekin. Nimenomaan sen takia, että ne suuri osa niistä meni noista palkinnoista Wingspanille ja tosiaan osa siellä ryhmistä, missä se oli eholla, niin ei kyllä minun mielestä millään tavalla sopinut Wingspanin kategoriaksi. Tämä on tämmöinen popularity contest, tai siis semmoinen, että mikä on suositu, niin se on suositu, sen ei tarvi olla paras. Ja tämä on minun mielestä ehkä, mitenkin minä sanoisin, näen arvosta tätä palkintoa hirveän paljon, juuri siitä syystä, että tätä voi äänestää kaikki. Ja tämä ei tarkoita, että se on paras peli, tämä tarkoittaa, että se on suosituin peli. Ja se ei ole sama asia. Eikö niin? Eihän ole sama asia. Ei. Toinen tämmöinen samantyylinen, samalla tavalla tapahtuva äänestys tai palkinto on Dice Tower Awards. Ja tässä sitten taas, tässä ei ole 10 000 äänestäjiä, vaan tässä on, minä olen itse tässä myös tässä äänestämässä tätä Dice Tower Awardsia. Ja siinä on 170 ihmistä, mutta noin 100-150 luultavasti äänestää vuosittain tätä. Ja tämä on semmoinen, että tämä on pienempi porukka. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että tuossa vuodenvaihteen tienoilla 
Tom Baseli sanoi, että nyt voi laittaa, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki osallistujat voi ehdottaa pelejä sinne, että mitkä kuuluu mihinkin kategoriaan, jokaisen kategoriaan voi ehdottaa pelejä, ja sitten sen jälkeen, kun se ehdottelu aika päättyy, niin sen jälkeen niistä järjestetään äänestys, ja niiden kanssa tuota, käydään se läpi, että mitkä pääsee finaalisteiksi, ja sitten ne pelit, ketkä on saanut eniten ääniä, niin ne on finaalissa, ja sitten äänestetään niitä uudestaan. Ja tämä mun mielestä toimii aika hyvin. Tässä on semmoinen kaksivaiheinen niin äänestyssysteemi, ja itse ehdotin viime vuonna sellaisia, mitä Amerikassa ei ilmeisesti ole kuultukaan, niin kuin Combocoloria ja Team Kolomosta. Esimerkiksi molemmat on minun mielestä innovatiivisia pelejä, vähän erilaisia. Ja muuta finaali, en saa yhtään näitä omia ehokkaita. Ja täällä on sitten semmonen, että jos joku ei sovi johonkin, niin siitä on kyllä keskustelu, että sopiiko se sinne vai eikö se sovi sinne. Että se on niin siinä mielessä hyvä ja tämä on aika avoin systeemi. Ja tännekin siis saat ehdottaa mitä vaan, mikä on edellisenä vuonna tota, julkaistu ja mikä on Amerikan kielellä, tai siis englanniksi. Joskus sillä on merkitystä, onko se julkaisu Jenkessä vai ei, mutta jos pystyt selvittämään, että se on englanniksi julkaistu tota, Euroopassa, niin silloin se menee läpi, mutta sitä ei tietenkään kukaan äänestä, kun kukaan sitä pystynyt pelaamaan, niin ei tiedä, minkälainen se peli on, koska suurin osa osallistujista on tuolla USA puolella, mutta Euroopassa on myös aika paljon, ei ehkä puolet, mutta olisiko kolmas osa, neljäs osa vähintään noista osallistujista. Täällä on myös näitä kategorioita, innovatiivisin peli, kaksin peli, Paras teema, paras strategiapeli, paras soolopeli, paras reprintti. Tämä on minun mielestä hyvä kategoria, tämä best reprint, koska tässä on mahdollisuus myös vanhalla pelillä saada tämä palkinto. Esimerkiksi Brett Aporter on voittanut sen nyt edellisen kerran, kun tämä on jaettu, eli viime kesänä. Ja tota, sitten täällä on myös best party game, paras pienen julkaisijan peli, uualta julkaisijalta, perhepeli, lisäosa. Tämä taitaa itse asiassa olla ainut, tai siellä BoardGameGeekissä olla myös Best Expansion. Sitten täällä on yhteistyöpeli, paras produktio, eli siis parhaat komponentit käytännössä, mikä on parhaiten tehty. No yllätys, yllätys, Cloudspire on tämän viime kerralla voittanut, en ole pelannut itse, mutta näyttää aivan uskomattoman hienolta se peli. Paras taide ja vuoden peli. Vuoden pelissä on tietenkin voiton vienyt Wingspan, mutta täällä on ollut hyvää valikoima tässä... Ehdolla, että täällä on ollut Watergate, Lord of the Rings Journeys in Middle-earth, Marakaipo, Paladins of West Kingdom, uh, Tainted Grail, Horrified Imperial Settlers, Empires of the North, Detective City of Angels, Clank Legacy, Acquisitions Incorporated. Niin tästä jo huomaa, miten laaja tämä skaala on, että minkälaisia pelejä täällä on, että täällä on vaikka minkälaisia pelejä, että tämä ei ole niinku yhtä tiettyä, esimerkiksi niinku siinä Dodger Spiel Priceissa on Ehkä semmoista niin harrastajapeliä. Ja tämä ei myöskään ole sellaista kevyttä peliä, joka sopii kaikille, vaan tässä on laajasta laajasta. Täältä löytyy kaksin peli Watergate, solopeli Journeys in Middle-earth, sitten hyvä Euro, Marakaibo, sitten löytyy tarinallinen peli Tented Grail, sitten löytyy Legacy-peli Clank Legacy, sitten on tuommoinen. Uh, mikä, miksi tuon nyt sanotaan, tuommoinen etsivä peli, 
Detective City of Angels, en tiedä mikä tuo pelityyppi on, en pelannut sitä. Sitten on korttipeli Imperial Settlers, Empires of the North, Horrified, joka on ihan co-op-peli ja tota, aika helposti lähestyttävä. Täällä on niin laidasta laittaa näitä, että ei ole kahta samanlaista. Paladins of the West Kingdom on ehkä semmonen, että se on ehkä tuon Marakaibon kanssa lähellä semmoista perus Euroopeli worker placement. Sitten täällä on Wingspan, joka tänne on voittanut. Että tässä on tosi hyvä skaala. Ja minun mielestä tämä on ehkä paras näistä palkinnoista. Ei siksi, että minä olen tässä mukana tässä komiteassa, mutta sen takia, että tässä on ihmisten, monen eri ihmisen mielipitteet ja maku tulee niin kuin selville tässä, tai selville ja selville, mutta moni voi tähän tuota vaikuttaa. Noissa tuppaa yleensä olemaan hirveän pienet komiteat noissa muissa palkinnoissa, paitsi Board Game Geekin palkinnossa on liian iso komitea, se ei ole komitea, vaan se on vähän niin kuin kaikki. Et siinä Board Game Geekissä on siis minun mielestä liikaa äänestäjiä, siitä tulee tota, semmoinen suosituimuuskilpailu, ja osassa noista komiteoista on liian vähän äänestäjiä, jolloin siitä tulee se pienen porukan pohdinta, että kuka se, tai mikä se on hyvää ja mikä voittaa, mutta tässä on minun mielestä sopiva määrä, tässä on laajasta laittaa ja pelimausta pelimakkuun näitä ihmisiä ja minun mielestä tässä on aika hyvä, että nämä, tota, ei välttämättä voitteet, mutta nämä ehokkaat kannattaa kyllä kahtoa. Nämä ehokkaat on semmoisia, että jos on täällä niin finaalissa, täällä viiden joukossa tai kymmenen joukossa noissa tuossa Game of the Yearissä, niin Jotain on tehnyt kyllä oikein sen kategorian saralla, jossa tuota, oot siellä finaalissa. Sitten ennen kuin siirrytään tuonne Suomen palkintoon, niin käymme tämän Ruotsin palkinto läpi, eli Orets Pel. Ja tota, tässä on ollut vähän saman tyylistä kuin tuossa Suomessa, että täällä on lastenpeli jaettu, sitten on perhepeli ja aikuisten peli. Tämä on jännä, että täällä jaetaan aikuisten peli, huomaa. Ei ollut yhdessäkään noissa Euroopan, eikä yhdessäkään Amerikan, mitä kävin läpi. Ei ollut yhdessäkään aikuisten peliä eroteltu. E, mutta tässä nyt on ensimmäinen, jossa se aikuisten peli on selvästi niin kuin aikuisten peli. Mä en tiedä, miksi sitä pitää tuoda esille. Ehkä täällä Pohjoismaissa mielletään nämä lautapelit niin kuin lasten juttuna. Ja sitä yritetään päästä eroon. Sitä pitäisikin päästä eroon. Ne on lasten juttuja pelkästään sen takia, että niistä on tehty myyntituotteita. Niin tota, lasten peli on voittanut... Nyt Ruotsi ei ole niin hyvin hallussa, että sanoisin ruotsiksi, mutta tämä on tämä safari-seikkailu. Sitten muut finaalistit on ollut Permuda Pirates ja Pyjama Drama. Ja tosiaan se tuo, tuo taktikin safari-seikkailu voitti sen lasten pelikategorian. Vuoden perhepeliksi on ollut ehdolla Just One, Minecraft ja Quest for Eldorado. Ja Quest for Eldorado vei tämän, se on prasspel.sn eli lautapelit.fin printti. Ja tota, aikuisten pelin on tänä vuonna voittanut Terraforming Mars, se on tullut ruotsiksi myös prasspel.sn eli lautapelit.filtä. Muut Ehdokkaat on ollut Wingspan ja Nootska Port. Ei mitään havaintoa, mikä tuo on tuo Nootska Port. Jottain. <laughs> Jottain. Ruotsi on vähän ruostessa, mutta ei se mitään. Tota, 
Niin. Terraforming Marshan nyt on ihan hyvä voittaja tähän aikuisten peliin. Tuolla olisi kyllä ollut tuo Wingspanikin, en tiedä kumpi näistä nyt on se, se, se oikea ratkaisu. Ihan kumpi vaan on näistä hyvää. Tuo kolmas vaihtoehto, jonka nimeä en nyt mainitse enää uudestaan, en kiusaa teitä sen enempää, jos olette ruotsinkieliseltä alueelta tai puhutte hyvin ruotsia, niin tuossa tuon kolmesta kuuteen pelaa ja oletan, että tuo on joku tota, partupeli, tuossa nyt lukkeekin, että erilainen kysymyspeli, ehkä se vähän vaikuttaa siihen, että ei ole aikuisten peliä saanut, koska tässä on kovat vastukset, tuo Terraformin määrä, on aika minun mielestä hyvät ehdokkaat tuohon. Sitten tämä perhepeli, Quest for Eldorado, hyvä valinta, tämä ehdottomasti minun mielestä se oikea valinta näistä. Just on ihan kivaa, mutta se tarvii vähintään kolme, ja minun mielestä perhepeliä pitää pystyä pelaamaan kahdellakin pelaajalla, koska myös pariskunta on perhe, ja myös yksihuoltaja, yhden lapsen vanhempi on perhe, ja jos se minimi on kolme, niin silloin se ei ole minun mielestä perhepeli, se on vähän epäreilua, se on silloin partypeli tai joku muu. Um, Minecraft Board Game on kuullut, että se olisi hyvä. En ole sitä saanut pelata, mutta haluaisin kyllä pelata sitä, koska se vaikuttaa jännältä se kuutiosysteemi siinä, että siitä sitten kerätään niitä resursseja, joilla rakennetaan. Ja sen enempää sitä pelistä en tiedäkään. Me en nykyisin jaksa etukäteen tutustua peleihin, jos minua ne kiinnostaa, koska sitten jos minä sen pelin saan jotakin kautta tai sitten ostan sen, niin minä haluan tyhjältä pohjalta lähteä sitä pelaamaan, että minä voin tehdä täysin oma mielipiteen asiasta. Mä oon nyt muutaman vuoden ollut sille, että mä oon hyvin vähän katsonut muiden mielipiteitä. Joitain overviewtä ja semmoista, ja joitain semmoisia, mitkä on vähän, että en tiedä kiinnostaisiko tuo vai ei, mutta jos peli kiinnostaa minua, niin minä, minua ei kiinnosta muiden mielipiteet ennen kuin minä oon sitä pelaanut. Jos minä meinaan sitä pelata. Se on vähän, <laughs> vähän hakuammuntaa välillä, mutta minun mielestä se on parempi itselleni ainakin, ja toimii mulle paljon paremmin tehdä tyhjältä pohjalta se mielipide. Varsinkin nyt, jos arvioi vielä jotakin, niin se on hyvä, että mulla ei ole mitään ennakkokäsitystä kenenkään muun mielipiteestä, vaan pelkästään se omaa. Sitten vuoden peli 2020 finaalistit, niin täällä lukee täällä leluyhdistyksen sivulla, että vuoden peli 2020 voittajat julkistetaan 28. lokakuuta. No ihan kiva, että julkistitte 26. mutta ei se nyt haittaa. Ja vuoden pelissä kategoriana lastenpelit, partypelit, perhepelit ja strategiapelit. Ja näitä kategorioita on nyt ilmeisesti tullut joitain vuosia sitten lisää. Minun mielestä ehkä tuo... No en, minä en muista enää, minkä verran näitä oli. Mutta tämä on ollut semmoinen silloin, itse muistan harrastuksen alkuaikoina tuossa vähän yli 10 vuotta sitten. 12 vuotta sitten, niin kun oli vielä Anttila, ja siellä Anttila joulualeessa kävi, niin sieltä aina katsoi, mitkä ne on niitä vuoden pelejä, ja sitten sieltä ensimmäisenä kiinnosti ne, ja sitten jos ne ei vaikuttanut hyvältä, niin sitten joku muu euro tai joku muu semmoinen, joka vaikutti järkevältä. Osa oli, osa ei, mutta kyllä nyt tuo Dominion esimerkiksi vielä tuossa hyllyssä niiltä ajoilta on, ja Oregonia, Maallorka ja muutama muu semmoinen, mitä on sieltä Anttila-aleesta. Aikanaan käyty. Lastenpeleissä on ollut eholla Hungry Hugo, Muumilaakson puuhapolku ja etsi ja löydä safariseikkailu. Tämä oli se, joka voitti tuon Ruotsin Oretspiilin, se 
safariseikkailu siellä, ja tämä taisi voittaa tämän Suomenkin lasten pelit sarjan. Meillä on kotona tämä, tästä edellinen versio Coral Reef, ja se on kyllä hyvä peli. En tiedä, onko mitään syytä pelata tätä uutta, jossa Coral Reef on. Siinä on kivaat simpukat ja kalat ja muut, ja se on kyllä parhaita lasten pelejä, mitä meillä on pelattu, ja eniten pelatuimpia. Jos on sama peli, niin ei kuvaa, vaan. En tiedä kyllä, onko sinä sitten minkälaiset eläimet pitää vissiin vilkasta, minkälaiset on. En, en pistäisi pahakseni, jos jostain tuon saisin testiin, mutta en näe syytä mennä sitä ostelemaan, koska on tosiaan se kalaversio jo. Partupeleissä on ollut listalla Twin It, Takokattipukki Justo Pizza ja Team 3. No näistä ihan ensimmäisenä tuo Team 3 heitetään pois, koska se ei toimi kuin kolmella pelaajalla, tai sitten se toimii tiimeissä, siis parina, tai sitten vastakkain. Minun mielestä tämä ei yhtenä laatikkona ole partupeli, mutta jos on kaksi laatikkoa, eli vihreä ja pinkki, niin sitten tämä on partupeli. Ja siitä syystä minä diskaan tämän heti tästä kategoriasta, ja noita kahta muuta en ole pelannut, en tiedä kiinnostaako, voi niitä joskus kokeilla, mutta olen sataprosenttisen varma, että kumppakka en osta. Perhepeleilistalla on Detective Club, Second Chance ja 10 Days in Europe, siis 10 Days in Europe. Second Chance, ja olen pelannut sitä alkuperäistä versioa Pegasuksen, se on ihan ok, aika kevyt. Kyllähän sitä pelaa, mutta niin, no en tiedä, semmonen rullanpraitti. Täytellään kuvioita paperille ja että jos ei käy, niin käykö sillä seuraavalla, jos ei käy, niin on ulkona. Ja mahdollisimman täyttä yritetään saada se oma alue. Detective Club vaikuttaa mielenkiintoiselta. Voisin pelata, mutta en ole ostamassa. En ole pelannut siis tätä 10 päivää Euroopassa. Olen pelannut joskus ajat sitten, jotta vanha versio, se oli ihan ok. Tätäkin voisin oikeastaan pelata kotona, mutta tätä uutta versio en ole pelannut. Se oli, se oli ihan hyvä peli itse asiassa. Ei, ei ollenkaan huono. Ja näistä perhepelistä luulen, että mikä vaan olisi ihan hyvä voittaja. Toivoisin, että Tendes in Europe voittasi sen, mutta se ei sitä nyt voittanut, vaan se meni second chanceille. Ähm, niin. No, mikä siinä? Ehkä minä enemmän näkisin tuon Tendes in Europein semmoisena perheessä pelattavana, että se olisi se lauta sinne keskellä ja siellä sitten niitä lippujen kanssa puljottaa, että mistä pääsee minne ja muuta ennemmin kuin sen, että jokaisella on paperi, johon töherrettään kynällä ja sitten avataan kortti kerralla. Niin minun mielestä ehkä The Ten Days in Europe olisi ollut tähän parempi. Voi olla, että The Detective Club olisi ollut se kaikista, kaikista paras, mutta koska en ole pelannut sitä, niin en ole voi asiaa sen enempää kommentoida. Sitten tämä itseäni eniten kiinnostava ja minun mielestä kaikista selvin kategoria, strategiapelit. Täällä on ehdolla Wingspan, Welcome to ja It's a Wonderful World. Ja minun mielestä ehdottomasti Wingspan voittaa tämän. Kaikkia on näistä pelannut, mutta Wingspan on kaikista parhaimman näköinen tuolla kaupan hyllyllä ensinnäkin. Tämä laatikko toisekseen. Se on helpommin lähestyttävissä näistä, varsinkin teemansa puolesta. Siinä on tosi hyvä teema, linnut. Ja se on paljon helpompi kuin miltä se vaikuttaa. Aluksi. Tosin siinä on aika iso tuurin merkitys pelissä. Welcome to on, no, 
väärässä paikassa. Tämä on <laughs> flip and write, eli käännät kortteja ja piirrät jotakin. Aivan väärässä kategoriassa, ei tänne, vaan tuonne jonnekin muualle. Ei nyt välttämättä perhepeliksikään, mutta tältä puuttuu nyt sitä välistä se kategoria. Tästä enemmän myöhemmin. Eli perhepeleistä hypätään strategiapeleihin ja se, niin, se puuttuu se kaiken kansan pelit. Niitä ei ole täällä Suomen vuoden pelit palkinnossa. Miksi? No niin. Siksi, koska Suomessa ei ajatella harmaata massaa, mutta tästä kohta lisää. Ö, sitten kolmantena on Wonderful World. Me pelasin ranskankielistä versioa jo ajat sitten tästä tuolla alkuvuodesta. Oli ihan kivaa joo, mutta minä en tiedä miten paljon tämä kestää uudelleen pelaamista. Tääkin olisi ok voitte, mutta ei, en näe kyllä mitään syytä mitä varten tämä valittaisi Wingspanin ohi tässä kategoriassa. Tämä nyt kuitenkin voitti tämän kategorian, en tiedä miksi. Koska kyllä Wingspan, no niin, no Wingspan on voittanut vissiin tarpeeksi, niin sitten Suomessa ajatellaan näitä pienemmän puolella alla. Mutta tämä Wonderful World on ihan hyvä peli, se ei ole siis huono, huono peli missään nimessä, ja siinä on kiva mekanismi se, että kun siinä tuotetaan niitä kuutioita, niin ne tuotetaan aina kuutio kerralla, ja sitten jos sinä tuotat kuutioita, joita voit käyttää myöhemmässä vaiheessa rakentamiseen, tai me, tota, johonkin, sillä samalla hetkellä, niin sinä voit niitä käyttää sillä samalla hetkellä johonkin. Tämä on semmoinen, että se pitää vähän suunnitella, että on aika, aika hyvä semmoinen koneistorakennuspeli, mutta en minä näe, miksi tätä pelaisi kovin monta kertaa, jos nyt ei sitten tykkää semmoisesta pienen asian toistamisesta monta kertaa, mutta ei tämä ehkä, ehkä silleen, silleen, en tiedä. Solo oli ihan kiva, me pelasin taas samankin kerran. Mutta edelleen Wingspanille tämä. Ihmettelen, miksi ei mennyt. Mutta onnea nyt kuitenkin Wonderful Worldille. Sitten päästään tähän pelaajien valintaan, jota siis ei ole vielä jaettu tänä vuonna. Ja tämä on vähän hassu, että tässä on kaksi sarjaa. Täällä on perhepelisarja ja täällä on harrastajapelisarja. No entäs ne muut? Oletteko te nyt oikeasti sitä mieltä, että perhepelisarja on... Miksi se on ensinnäkin perhepelisarja? Tuolla esimerkiksi nyt se Just One, mitä äsken sanoin, että se kolme henkilöä ei ole perheen minimikoko. Eli tuo nyt heti pois tuolta. Ja harrastajapelissä, no tässä ei onneksi ole nyt tänä vuonna hirveä iso skaala, mutta nämä on aika kevyitä. Tästä puuttuu sitten semmoiset oikeasti strategiat, niin kuin raskaammat pelit. Tuossa on niin kuin yhdistelty perhepelisarjan sellaista kaiken kansan peliä. Sitten siellä on tuo partypeli, tuo Just One, ja... Sitten sinne on työnnetty vähän, mitä sattuu. Että tuolla on niin listalla on Just One, Pandemic, Hot Zone, North America, sitten Quest for Eldorado, Sushi Go ja Trails of Tukana. Ja näistä kaikkia pelanneena tässä ei ole vaihtoehtoja. Quest for Eldorado on aivan täydellinen voittaja tähän. Pandemic, Hot Zone, North America on, no niin, se on... Lyhyempi pandemik, pienemmällä kartalla, paljon vaikeampi, ainakin tuntuu siltä, että se on hankalampi tai vaikeampi. Susigo on draftausta, sitten Trails of Tukana on reitin tekemistä noppaa heittämällä, siitä olen kirjoittanut arvioinnin, se löytyy podcast ja tuolta blogista, voitte käydä sen sieltä lukemassa. Ja Just One on ihan kiva, mutta se on partipeli, se ei ole perhepeli, joten se ei tänne kuulu. Ja tota, 
Niin, Quest for Eldoradolle ehdottomasti tämä. Vaikka se nyt näistä ehkä onkin se kaikista raskain, mutta on kyllä aika keposia nuo muut. Ne on niitä perhepelejä, mutta Quest for Eldorado olisi semmoinen kaiken kansan peli ehkä enemmän kuin perhepeli, mutta tuo nyt on tuosta setistä paras. Ja ihmettelen, jos se ei sitä voita. Varsinkin, koska se uusi painos on niin älyttömän hienomman näköinen. Uh, harrastajapelien sarjan finaalistit on Azul Summer Pavilion, It's a Wonderful World, sitten Jäinin kuolema, Suomen talvisota ja Wingspan. En ole pelannut tuota Suomen talvisota-peliä, eli en voi tätä kommentoida. Wonderful Worldista puhuin jo, Wingspanista puhuin jo, Azul Summer Pavilion on hyvä versio Azulista, mutta se on... Se jää nyt kyllä kolmoseksi tässä sarjassa. Ja edelleen en osannut sanoa tuosta Suomen talvisodasta. Voi olla, että se on oikeasti hyvä peli. Voi olla, että se nyt on vaan laitettu sinne, koska on suomalainen suunnittelija. Ja on Suomesta kertova peli, niin voi olla, että se nyt on siellä vaan ollakseen siellä. Olihan siellä toissa vuonnakin se, se veli veliä vastaan, joka itse asiassa voittikin sen harrastajapelisarjan minun muista. Taakseni eikö voittanutkin voitti, mutta silloinpa sillä oli vähän hepposempaa kalustoa. Tosin silloin ehkä tuo fotosyntesis olisi ollut ehkä se järkevin, tai se ehkä, järkevin, mutta ehkä se ainakin se minun valintaa. Mutta nyt voi olla vähän vaikeaa, koska itse Wonderful World on hyvä peli, ja tässä paneelissa olevista ihmisistä, mitä noita nyt on kuunnellut ja lukenut, niin Suuri osa siitä tykkää. Ja voi olla, että itse Wonderful World voittaa tämänkin, koska Wingspania ei ole tuon porukan kesken hirveästi hehkutettu. Ja tässäkin tosiaan, jos on, niin jos on 14 ihmistä paneelissa, niin se ei silloin hirveän suuren kansan mielipide voi olla. Että se ei nyt tulee mitä tulee, mutta oletan ja toivon, että tästä tulisi Quest for Eldorado ja Wingspan, mutta... Saa nähdä. Oletan tuon paneelin nimilistan perusteella, että tästä tulee itse Wonderful World, mutta se eikä ei väärin ole, niin kuin se ei ollut tuossa vuoden pelissäkään. Nimenomaan, kun tämä nyt on tässä harrastajapelit, tämä ei ole strategiapelit. Strategiapelinä se on väärä valinta ottaa tuo itse Wonderful World Wingspanin ohi. Mutta en tiedä, mitäpäs näistä. Mitäs te ootte mieltä näistä palkinnoista ja palkintokategorioista? Kertokees kommenteissa me nyt pidän vähän aikaa taukoa tässä nauhoituksessa. Niin noista kategorioista tosissaan se, että nämä on miettinyt tässä jo pidemmän aikaa, että olisi kivaa ottaa semmoisia suosituksia antaa noista peleistä. Ja Rinkisen Niko, eli Oranssi Oranki, lautapelimediassa ja muualla, missä nyt onkaan, niin hän osaa tehdä tuommoisia hienoja, miten se nyt sanoisi, kuvia. Ja hän suostui minulle suunnittelemaan semmoiset tota, niin suosituslätkät. Vähän niin kuin Dystowerilla on Seal of Excellence, mutta ei nyt ehkä ihan semmoinen, mutta sellainen, niin kuin, että suosittelen, että mitä kannattaa pelata, jos haluaa jotta tiettyä pelata. Ja sitten mulle tuli vähän semmoinen ongelma, että miten niitä määrittelisi, että mikä tuota on mikäkin kategoria. Et mä ajattelin, että ihan selkeät semmoset 
kategoriat on niin lapsille tai lasten kanssa pelattavat, ja sitten toinen selkeä kategoria on niin partipelit, eli jota pelataan suuremmalla porukalla kuin neljällä ihmisellä. Mutta sitten se, mitä jää siihen väliin, niin siihen, <laughs> mitä, mitä siihen keksii? No selkeästi on semmoiset raskaammat pelit, jotka on sitten sellaisille, jotka on harrastanut, tai ei välttämättä harrastanut, mutta jotka haluaa jotain semmoista haastavaa ja raskasta. Esimerkiksi joku Arkwrightti olisi hyvä siitä painoluokasta tai vaikeusluokasta pelejä. Hyvä esimerkki. Ja sitten jotta muita on tällaisia, mitkä vaatii aika paljon joko ohjeilta, eli ohjeiden omaksuminen on ihan melkein työ itsessään. Esimerkiksi joku Kanban on sellainen, ja Lisboa on sellaisia, mutta sitten molemmat pelinä kuitenkin toimii aika kivasti silleen, että ne ei ole vaikeita. Sitten on semmoisia joitain pelejä, jotka taas ei välttämättä ole ohjelta vaikeita, mutta sitten pelaatessa ne on tosi vaikeita. Esimerkiksi joku Argent, konsortium on sellainen, että se on <laughs> pelaattaessa todella raskas aivoille koska siinä on miljoona eri vaihtoehtoja. Vähän niin kuin Feast for Odinikki, jos sitä ei ole pelannut kovin montaa kertaa. Että ne on semmoisia haastavampia pelejä. Sitten selvästi tämä helpoin kategoria olisi niin perhepelit, mutta se perhepelit on terminä vähän huono, koska siinä tulee heti mieleen, että näitä pelataan perheen kanssa. Minä en halua semmoista siihen, vaan minä haluan semmoisen, että se on joku kategoria, joka on niin helposti lähestyttävä. Eli periaatteessa, jos oot pelannut joskus aikaisemmin Kimplee tai Afrikan tähteä tai vaikka Scrabblea tai jotain näitä muita perinteisiä Suomessa pelattavia pelejä, joita nyt pelataan joululomilla ja muuten mökillä, niin jos ottaisit minkä vaan näistä peleistä, niin voit sen ottaa ja opetella hyvin nopeasti ja opettaa hyvin nopeasti ja ruveta pelaamaan. Just sellaisia, että jos... Vaikka porukalla istuu iltaa, porukka tässä korkeintaan neljä henkeä tai neljä viisi henkeä ja ei haluta semmoista partipeliä, niin voit vaan ottaa, että otetaanpa sitä täältä hyllystä ja laitettaisiin pöydälle ja ruvetaan pelaamaan. Et hyvin nopea selittää ja kertoa ja ruveta pelaamaan sitä peliä. Esimerkiksi kun Flamruus on tähän hyvä esimerkki. Tai joku karkassonne. Että nämä on sellaisia niin kuin helposti lähestyttäviä ja helposti pelaattavia. Ja sitten siinä välissä on se kaikki muu. Eli ähm, sellaiset, jotka ehkä vaatii vähän enemmän. Eli vähän niin kuin tämä Kenner-kategoria tässä Spildesjaaresissa. Vähän niin kuin semmonen, mutta kuitenkin sille, että siinä otettaisiin huomioon myös ne, jotka on pelannut myös esimerkiksi tuota edellä mainittuja pelejä. Ja sitten niitä voisi kuitenkin pelata suht helposti, että se ei, kynnys ei olisi hirveän suuri siihen. Ja minä yritän näille keksiä nimiä, että mitä nämä olisi nämä kategoriat. Ja me, mulla on semmoinen ajatus, että nämä olisi niinku liikennevaloina, niin kuin nyt tuntuu olevan trendikästä korona-aikana, mutta muutenkin, että se helpoita lähestyttävä olisi vihreä, sitten se haastavin kategoria olisi punainen, ja sitten se siellä välissä olisi keltainen. Eli tähän nyt kuulu sitten suuri osa peleistä, ainakin näistä harrastajapeleistä. Ja minä mietin sitä, että mitkä ihmeet minä laitan näille kategorioille nimeksi. Haluan välttää vihreästä sitä perhepeliä ja 
keltainen nyt on selvästi sitten semmoinen, että se olisi niin joku harrastajapeli tai keski jotakin. Mutta Suomessa on hankala suomen kielellä, kun se on sitten keskivaikea tai keskiraskas tai siltä ja väliltä tai muuta. Ja sen punaisen minä haluaisin nimetä jollain tavalla haastavaksi sille, että jos joku haluaa haastetta peliltä, niin sitten voi valita sieltä punaisesta kategoriasta jonkun. Ja sitten taas, jos haluaa hyvin semmoista kevyyttä, niin sitten voi sieltä vihreästä kategoriasta valita jonkun. Ja minä tuolla Facebookin laitopelifanaatikoissa kysyin, että mitä termiä käyttää sitten peli etuliitteenä, kun tarkoitus on kuvata yhdellä termillä pelejä, jotka sopii aloittelijalle perheelle ja ovat helppoja. Eli käytännössä gateway-pelejä, mutta kun gateway, eli portti, niin se johtaa aina johonkin. Mutta kun minä en halua semmoista kuvaa antaa, että on tarkoitus ruveta harrastamaan jotakin, tai on tarkoitus edetä jonnekin. Ei, vaan tarkoitus on se, että ihmiset voi kokeilla, ja that's it. Jos ei tykkää, niin ei tykkää, mutta että on helppo kokeilla, eikä siitä nyt jää ainakaan semmoinen ajatus, että en osannut. Ja tästä syystä helppo on myös vähän hankala, koska jos sanot ihmiselle, että tämä on helppo, niin sitten se ihminen ei sitä millään tavalla, tai millään tavalla, vaan jos se helppo ei olekaan sille ihmiselle helppo, niin silloin siitä tulee todella paha mieli, ja sitten... Seitä saattaa jäädä negatiivisia kokemuksia, ja tätä haluan välttää myös. Eli kun yleensä nämä on semmoisessa kategoriassa kuin perhepelit, niin kuin nyt kuulitte tuossa alkujaksosta näitä kategorioita, niin siellä on se perhepelit kummittelee siellä. Sille ei ole muuta termiä kuin se perhepelit. Ja minun mielestä se on täysin väärä termi siihen, koska... Vaikka sanan perhe käsittäisi eri tavalla, niin kun se on perhepeli, niin se on silloin perhepeli, eli se pelataan perheessä siellä kotona. Sitä ei pelata niin kuin kavereiden kanssa, jos on vaikka kolme kaveria tai neljä kaveria. Ja sitten taas partypelit on isommalle porukalle. Ja tähän kuuluu myös sellaisia pelejä, joita voi kaksin pelinä pelata hyvinkin helposti ja nopeasti, jotka ei nyt vaadi hirveästi niin kuin aivotoimintaa, esimerkiksi kuin Jaipuru. Niin ei Jaipur ole perhepeli, että siis sitä voi pelata kuin kahdestaan. Niin ei, se, se ei käytä, täytä sitä perhepelin, öö, miten sen ymmärtää sen termin, mutta se täyttää taas sitten semmoisen helposti lähestyttävän pelin tämän kategorian minun mielessä. Ja tässä on semmoinen ongelma minun mielestä, että nyt näissä kaikissa kategorioissa otetaan huomioon harrastajat, näissä otetaan huomioon lapset, ja näissä otetaan huomioon nämä perhepelit. Mutta se kaikki, mitä jää siihen välille, niin niitä ei oteta huomioon. Ja minun mielestä se on todella huono juttu, koska jos nyt halutaan tuoda lautapelejä koko kansalle, niin eipä siinä nyt ole oikein semmoista tarttumapintaa. Ja sitten kun se harmaamassa on sitä harmaatamassa, joka on kuitenkin se suuri osa ihmisiä, niin... Ne haluaa, tai siis ihminen haluaa, että hän voi kategorisoida tai identifioida itsensä jollain tavalla johonkin. Et esimerkiksi aikanaan punkkarit ja gootit omalla tavallaan ja hiphopparit ja tällaiset, niin se on helppoa kuulu siihen porukkaan, koska silloin sinut on määritelty jotenkin. Ei totta kai kaikille ehkä niin mene, mutta noin niin yleisajatuksen, että jos sinä voit määritellä itsesi, sitä kautta, mihin sinä kuulut, tai miltä sinä näytät, tai mitä sinä teet, niin sulla on jonkin sortin identiteetti. Ja tämä korostuu varsinkin nuorena ja nuorisolla ja teineillä. Ja tässä on nyt semmoinen homma, että 
Minua ärsyttää, että me unohdetaan aina ne teinit ja ne nuoret. Että muistetaan vain lapset ja aikuiset ja harrastajat. No mitä sitten? Eikö me haluta, että teinit kokeilee jotta pelejä? Vai annettaako me niitä olla? Aivan liian vähän välitetään heidän tekemisistään. Hyöpellaan tietokonepeliä, koska se on helppoa ja sitä pystyy tekemään. Mutta jos heille tarjoaisi semmoiset, että hei, pelaa tätä. Tästä saat jonkin sortin kuulumisen tunteen. Tämä on just sulle. Pelaa tätä. Niin ehkä silloin se nuori voisi sitä vaikka pelata kavereiden kanssa. Monet nuoret pelaa varmaan korttia, jos ne pelaa korttia. Tai jos ne pelaa nyt ylipäätään jotta illan istuessa. Tai sitten ne jotain alijaksen kysymyksiä käy läpi tässä sellaisia, koska ne on tuttuja ja turvallisia. Ja tota, niihin on totuttu. Mutta että kun pelejä on kuitenkin niin älyttön määrä ja siellä on jokaiselle jotakin, niin olisi ihan hyvä, että kaikille ihmisryhmille voisi tarjota jotain. Puhutaan paljon inkluusiosta, mutta inkluusiossa unohdetaan sitten suuret massat. Eli kun puhutaan inkluusiosta, varsinkin tuolla Amerikan mediassa, niin siellä puhutaan värillisistä ja siellä puhutaan naisista ja sillä siisti. Ja inkluusio ei ole sitä, vaan se on sitä, että joka ikinen ihminen otetaan mukaan ja hyväksytään. Se ei rajoita millään tavalla, muuten se jää puolitiehen ja se on silloin vaan höpöhöpöhommaa ja vain niistä näkökulmista, joista sitä puhutaan. Ja tota, minä en oikein perusta siitä semmoisesta termien väärinkäytöstä tai no muutenkin. Tietysti työnkin puolesta niitä nyt ei saa hirveästi väärinkäyttää eikä pian ja pitää pitää huoli, että mitä puhuu ja kelle puhuu. Et, niin. Moninaisuutta ja kaikkia, kaikkien hyväksymistä. Mutta meillä niin lautapelissä tai lautapeleissä ja harrastuksena, niin meillä ei hyväksytä harmaata massaa. Et, niin. Se on nyt jäänyt ihan täysin huomiota ja se on minun mielestä todella huono juttu. Ja yritetään nyt jollain tavalla korjata sitä. En minä sitä pysty yksin tekemään, eikä sitä nyt kukaan pysty muutenkaan. Ja suurin syy siinä varmaan, miksi niitä ei tässä palkintokategoriassa esimerkiksi ole, niin että sinä voi harmaalle massalle myyä palkittua tuotetta. Vaan ne, jotka ostaa noita, niin ne on nimenomaan ne perheet, ne on nimenomaan ne lapset tai lapsen, lasten vanhemmat, jotka ostaa lasten pelejä, vuoden lasten pelejä, vuoden perhepelejä ostetaan perheessä, jossa pelataan se, vuoden partypelejä ostetaan semmoisiin illanviettoihin, jossa on iso porukka ja pitää saada jotain ohjeistekemistä siihen. Ja sitten strategiapelit on suunnattu harrastajille. Ja tämä on minun mielestä huono juttu, varsinkin suomenkielisissä palkinnoissa ja suomalaisissa palkinnoissa. Tuolla Spildesjarsissa ja siinä Ranska Astorissa, niin tota, niissä on selvästi se pelikategoria niin kuin kaikelle kansalle. Eli se kaiken kansan pelit. Ja siellä ei ole perhepelejä erikseen merkitty tai mainittu. Ja tämä on minun mielestä paljon parempi kuin se, että ne perheet on irrotettu sieltä muista kategorioista. Ja niin, perhepelit, niitä pelattaa lasten kanssa. Eli minun mielestä perhepelit ja lastenpelit voi ihan hyvin yhdistää toistensa kanssa. Että lastenpelejä harvoin lapset pelaa keskenään pelkästään, ainakaan pienemmät lapset. Ja jos niitä pelataan, niin... Niitä sitten varmaan pelaattaan jollain tavalla sääntöjen puitteissa. Vaan minulla on ainakin semmoinen oletus, että vanhemmat pelaa lastensa kanssa niitä pelejä aika pitkälle. Ainakin meillä täällä kotona sillä tavalla tehdään. 
Me pelataan kyllä lapsen kanssa ja hän ei kaverittekö saa hirveästi pelaa pelejä, vaan muita leikkejä sitten. Niin kuitenkin tästä takaisin sinne, sinne, sinne lautapelifanaatikkojen ryhmään, niin pyysin ehdottamaan näitä termejä tälle. Niin en tiedä, onko täällä ymmärretty tämä kysymyksen asettelu, vai onko se nyt muuten epäselvä. Varmaan on kysymyksen kysyjässä se <laughs> epäselvyys tai... Huono, että tätä ei voinut muokata jälkikäteen, niin minä en voinut määritellä tätä enää tarkemmin sen jälkeen, kun tänne oli muutamia ääniä annettu. Niin selkeästi eniten ääniä on saanut, eli 58 ääntä on saanut perhepeli, mutta nimenomaan kysyttiin, että mikä termi, joka korvaa nämän. Eli sopii aloittelijalle, sopii perheelle ja on helppoja. Ja nimenomaan tarkoitus, että ei perhepeli. No... Miksi te ehdotatte perhepeli, jos ei ole tarkoitus ehdottaa perhepeli? Ymmärrän kyllä, että se kuvaa sitä, mutta kun ei se nyt kuvaa sitä, mitä minä haen. Eli tästäkin näkee jo sen, että miten syvälle tämä on juurtunut tämä perhepelikäsitys. Toiseksi eniten ääniä on saanut aloittelijapeli. Mutta tässä aloittelijassakin, vaikka se nyt minun lisäämä myös on, niin siinä on myös sellainen, että jos aloitetta jotain, niin sitten sinne on myös alkupiste, josta sitten edetään jonnekin. Eli... Periaatteessa siinäkin on taustalla semmoinen ajatus, että aloitat jotain ja sitten jatkat. Eli jos se termi jos aloittelijapeli, niin oletus on, että sinä etenet eteenpäin. Se ei sitten taas täytä sitä ajatusta siitä, että se olisi, voi olla semmoinen ihan one-off. Että pelaat kerran ja tätä, sitten ei tarvi edetä minnekään, ei mikään pakko. Jos tykkäät siitä, niin tykkäät siitä. Pelaatpahan sitten vaikka sata kertaa sitä. Moni ihminen pelaa Great Dalmutia koko elämänsä ja on siihen tyytyväinen. Se on silloin hyvä juttu. Se on sulle se oikea, niin se on sulle se oikea. Samoin jos pelaat Afrikan tähteen, niin pelaa Afrikan tähteen. Kuhan saat siitä jotakin irti. Ihan samaa mitä pelaat, kuhan jotain hyvää saat siitä irti. Muutamia pelejä on mitä en voi suositella, mutta ehkä ne nyt jätetään sitten omaa arvosa nojaan. Jopa Kimple voit pelata, jos tykkäät siitä. Aivan samaa. Kunhan sinä itse saat siitä itse jotakin positiivista irti. Se on se pääasia. Kolmanneksi eniten on saanut porttipeli. Tätä en hyväksy, koska edelleenkin tässä on assosiaatio porttihuumeisiin. Ja minun mielestä se on väärä. Ja sitä en tule koskaan käyttämään. Käytän mieluummin gateway-peliä. <köhö> sitä käytän muutenkin puhekielessä puhun gateway-peleistä. Mutta jos nyt suomenkielinen vastine pitäisi saada, niin se ei ole ainakaan minun päässäni porttipeli. Ja sillä siisti. Ja myöskin portista mennään läpi johonkin samaan homma kuin tuossa aloittelijassa, eli on tarkoitus edetä jonnekin. Sitten kahdeltakin ihmiseltä tuli ehdotus kevyt peli, ja tämä on seuraavaksi eniten ääniä saanut. Eli Tapani Aululta ja Petteri Heinolta tuli tämä ehdotus. Minun mielestä tämä on hyvä, mutta sitten ne, se koko kategoriointi pitäisi muuttaa sille, että se olisi kevyt, keskiraskas ja raskas. Tai se voi myös olla kevyt, ja sitten se voi olla jotain siinä välillä, ja sitten se voi olla myös se haastava. Tämä sopisi hyvin, mutta sitten mulle tulee semmoinen ongelma, tota, että mikä se on se keltainen. Eli mikä se on se... Minä en tykkää siitä, että Suomessa käytetään keski jotakin. Se pitäisi olla semmoinen... Mikä se olisi? Jos se, kevy, se, olisi se vihreä olisi niin kevyyt, niin se olisi ihan hyvä, että se olisi kevyyt peli. Ja sitten se punainen voisi selvästi olla haastava haastava peli, koska se haaste on hyvä siinä minun mielestä terminä. Se ei sano, että se on vaikea, koska siinä tulee sama homma kuin helpossa. Eli jos se sitten ei olekaan vaikea, niin sitten ihminen saattaa ajatella, että hei, minähän on 
kaikki voipa ja osaan kaiken ekalta istumalta, vaikka kuinka tuo yksi tyyppi sanoi, että tämä olisi haastava peli, eikä ollut. Eikä, että vaikka olisi vaikea peli, no on näin sulle, mutta niin, siksi en sitä vaikeeta, koska vaikea on hirveän vaikea määritellä. Ja helppo on vaikea määritellä, mutta kevyyt, se olisi ihan hyvä termi. Mutta autatteko minun sitten sen keltaisen kanssa? Mikä se mahtaisi olla se keltainen siihen keskelle? Joka ei olisi keskiraskasta, keskivaikea. Kun sitten siihen pitäisi olla, että edistyneemmälle tai mitenkä se nyt voisi olla. En tiedä. Mutta kevyyt on ihan hyvä. Sitten yksi ehdotus on seurapeli, mutta minun mielestä seurapeli ja partypeli tukee toisiaan ja tämä ei nyt sovellu tähän minun mielestä. Sitten on helposti omaksuttava. Tämä on hyvä, mutta tämä on aika pitkä termi. Minun mielestä tämä helposti omaksuttava tai helposti lähestyttävä just se, mitä haen, mutta lyhyemmin. Seuraavana on kasuaali peli. No tämä on just sitä, mitä haen, mutta sanoiko kasuaali sitten jollekin ihmiselle, joka ei välttämättä näitä kielilainauksia englannista tai muista kielistä ymmärrä, niin sanoiko tuo kasuaali mitään? En tiedä. Luulen, että ei välttämättä. Sitten minä laitoin tuonne, että tutustajapeli, tarkoitin tutustumispeli tai tutustujalle tai muuten. Se ei ole saanut kuin kaksi ääntä, eli antapa olla. Ajattelin, että se olisi hyvä semmoinen, että voi tutustua peleihin, mutta sepä ei teille suurelle kansalle kelevannu. Sitten täällä on muita ehdotuksia suomalaiseen makuun. No, niin. Mutta voi se olla muuhunkin makuun kuin suomalaiseen makuun. Ei se nyt voi olla tuota, vaikka japanilaiseen makkuun. No ei välttämättä, on kulttuurisia eroja kuitenkin, niin se ei välttämättä voi olla. Mutta niin. Sitten johdatus tai johdanto. No tää on tuohon intropelliin, mikä on tuo toinenkin ehdotus tuossa. Intropeli olisi ihan hyvä. Johdatus tai johdanto, niin sekin vähän viittaa siihen, että se johdattelee tai johtaa jonnekin. Eli se on vain alkupiste, jolle löytyy myös jatkoa ja loppupiste. Ja yritän, että se ei ole se ajatus tässä. Sitten on myös ehdotettu kerhopeliä ja nyybiä nuupulapeliä. No ei mitään nyybiä pelejä eikä mitään nuupulapeliä. Kuka sitä ymmärtää lukee, että nuupulapeliä ei kukaan ymmärrä sitä. Ja kerhopeli on sinällä ihan hyvä, mutta sekä ei ehkä kerro sitä, että mitä tässä nyt haetaan takkaa tai ajetaan takkaa. Sitten tältä keskustelusta tuosta porttipelistä jo sanoin. Ja sitten täällä on Hannu sanonut, että ei mitään etulitettä tai lautapeli, mutta niin. Ja tästä Hannun kanssa tai Hannulle sepiitin luennon aiheesta chatissa, että miksi se on huono, että sitä ei määritellä. Just tuota samaa, mitä puhuin tuossa äsken tässä. Ja niin, niin miekkä en käytäisi välttämättä mitään, mikä käyttäisin gateway-peliä, mutta jos on tarkoitus saada sellainen ihminen ymmärtämään, mitä haetaan, joka ei ole pelejä pelaanut, mutta ei tiedä mistään pelejen kategorisoinnista, ja sitten jos laitat sen lauta, että tuli itse siihen peliin, niin se silloin sun lukee ulos korttipelit, ja se ei ole se ajatus, vaan tarkoitus on, että ne on pelit. Ja sitten tosiaan, jos ei ole kategorisoitu, niin silloin on harmaata massaa, ja siitä haluan pois. Ei käy minulle. Se on nyt tämmöinen oma semantiikkasotku omassa päässä, että niin. Ja sitten Saara on sanonut, että perhepeli nimenä tuntuu rajavan pois juuri sen kaveripolukalla illanvieton yhteydessä tapahtuvan semikevyen pelailun. Siksi en kannata sitä. Minä olen sitä just ihan sitä samaa mieltä tässä. Ja siitä syystä tätä haen. Ja ei oikeastaan semikevyenkään, vaan ihan kevyen. Semmoisen, että istutte iltaa ja ei ole parempaa tekemistä. Jos nyt mietitte, kaikki on ollut nuoria. 
Niin silloin kun otte, otetaan nyt tämä esimerkiksi, otte vaikka 17 ja otte jossain kaverin luona, rötkötätte sohvalla jokainen räppillä omaa puhelinta ja sitten sillä hyllyssä on jotta pelejä, tai vaikka vanhempien hyllystä löytyy pelejä, niin tota, semmoinen peli, minkä voi vaan sieltä käydä, että hei pelataan tätä, me pelasin tätä aikaisemmin, tämä oli tosi kiva, että kokeillaan tätä. Jos, jos joku King of Tokyo vaikka olisi ihan huippuesimerkki tästä, koska siinä on se teemakin sellainen, että nuoriso saattaisi siihen lähteä mukaan. Mutta sitten jos on vähän vanhempaa porukkaa sellaista, jotka ei ole pelannut välttämättä kuin siellä kotona lasten kanssa, niin jos olette istumassa iltaa, katsotte vaikka jotain maailman tylsintä jalkapallomatsia siinä, ja sitten ei, saakeli nämä pelaa vieläkin 0-0 ja 80 minuuttia pelattu, ei nyt katsota tätä enää, nyt riittää, pitää saada mielenkiintoista tekemistä. Ja sitten täräytätte vaikka sen aiemminkin mainitun Flamruusin siihen pöydälle, ja rupeatte ajelemaan siinä kilpaa. Ja varmasti on mielenkiintoisempaa kuin 0-0, 5 vettoa per joukkue, kohti maalia yksi, niin semmoista, sitä haen tässä takkaa. Ja perhepeli ei käy näihin kumpiinkaan. Kummastakaan ei ymmärrä, että perhepeli on sellainen, missä, mitä voi tässä tilanteessa pelata, vaikka se nimenomaan on semmoinen. Mutta ei, harrastamaton sitä ymmärrää. Ja se on nyt se ongelma. Ja sitten minä olen sitä mieltä, että ne perhepelit, siis perheelle ja lapsille käy samat pelit. Ja sanoinkin tuota jo aikaisemmin tuossa, niin tämä kevyt on ehkä... Näistä yksisanaisista termeistä ehkä se paras. Sitten täällä on myös siitä, että mikä on esimerkki perhe- ja harrastajapelien väliin jäävästä pelistä. Niin, tässä on nyt sanonut, että Seven Wonders, Flamrus ja Splendor, niin näistä Flamrus ja Splendor on selkeästi semmoisia niin kevyemmästä päästä. Seven Wonders olisi ehkä just siinä keltaisen ja vihreän rajamaastossa. Että vähän, vähän riippuu, että miten sitä ajattelee sen toimivan, että mi, mi, mikä se on se raja. Täällä sitten Arto on kovasti sitä mieltä, että Seven Wonders on harrastajapeli. No se riippuu niin missä välissä, mutta ei minun mielestä taas missään nimessä ole syvemmästä päästä. Että sekin riippuu, että miten syvässä päässä oot, mutta siis niin syvyyttä pelin ja kaiken suhteen niin ei niin kuin esimerkiksi Seven Wondersissa ja vaikka tuossa aiemmin mainitussa Lisboassa voi niin edes verrata. Ne ei samalle saman vihkoon, saman kirjaan suurin piirtein. Et se ei nyt kyllä ole mistään syvästä päästä se peli, en, en näe sitä syvässä päässä millään tavalla. Siinä on se draftausmekanismi, sen kun opit, niin se on siinä se peli ja sitten sitä osaa pelata. Se ensimmäinen pelikerta voi olla hankala se ikinä mitten draftausta harrastanut tai ei ole pelannut mitään peliä, missä draftausta. Se on vähän epäselkeä, se ei ole niin, niin innovatiivinen, on todella huono sana, mutta se ei ole niin looginen mekanismi, mitä moni muu mekanismi peleissä on. Että se, se voi olla sellainen, mutta sitten taas toisaalta, jos olet pelannut korttipelejä, jossa saatat tämän draftata, niin se on todella helppo se peli. Siinä ei tarvi muuta kuin valit, minkä laitat kätteen ja katsot, mitä naapurit tekee sillä siisti. Että jos pari kolme kertaa olet pelannut, niin se on kyllä todella kevyt, no ei nyt todella kevyt, mutta kevyt peli. Ja peli, joka kestää puoli tuntia pelata, niin se ei voi olla mikään syvämpään peli minulle ainakaan mitenkään. Minä en ymmärrä, miten se on syvässä päässä. Ja tosiaan tässä on ajatus se, että nimenomaan niille, ketkä ei ole harrastajia, niin niille pitäisi aueta tämä asia. Me on taipumassa sinne kevyen, kevyen suuntaan tässä nyt. Tai kynnyspeli, 
no joo, kynnys, mutta kynnyksen ylikin astuttaa johonkin, tai siihen voi myös kompastua, se on sinällä, sinällä hyvää, tuota, <hysy> hyvää termiä, että kynnyksen voi kompastua ja se matka jääpi siihen, mutta <hysy> ehkä, ehkä se kevyt nyt kuitenkin on se järkevämpi juttu tuohon, <hysy> en tiedä. Um, yleispeli voisi olla kans hyvää, mutta ehkä sekään ei semmonen, se on vähän semmonen bleh. Sitten on ihan sama alan laittamatta ehkä sitä etuliitettä. Minä itse sitä mietin, sitä yleispeliä, mutta ehkä se ei. Mutta sitten toisaalta jos määrittelisit kahdella sanalla, niin se voisi olla, että käy kaikille. Kevyyt voisi olla hyvä. Minun pitää vähän miettiä tätä. Jos teillä on tähän ehdotuksia, niin lisätkää tänne ketjuun. Tai kertokaa jotain kautta. Tuntuu, että minä saan kaikki kommentit vain boardgamekiikissä. Kiitos varoitus, herra. Kukaan muu ei kommentoi missään. Kaverit kommentoi tuolla pelikerhon chatissa. Ja sitten, tota, tai tuossa peliporukan chatissa. Ja sitten rötös herra laittaa boardgame-areenalla aina mulle kommentit. Taisin sanoa kiikissä äsken, mutta boardgame-areenalla tulee mun kommentit. Kun nyt jotain kautta laitatte kommentteja, niin se olisi ihan kivaa. Tämä on tietysti vähän hankala tätä podcastia kommentoida, varsinkin puhelimesta tai muusta appista kuuntelette, mutta kyllä nyt sapi jostainkin. On noita yhteystietoja vaikka missä ja vaikka minne. Mikä nyt tuntuu järkevältä, mutta kertokkeen, jos keksitte jotain. Täällä on tullut ehdotus filleripeleistäkin. Niin tota, tosiaan tämä kysymys oli alun perin vähän eri kuin tässä myöhemmin. Tämä on edennyt tämä keskustelu eteenpäin, mutta niin kuin sanoin, niin tuota ei voi muokata enää tuota keskustelua, niin jostain syystä ei anna muokata, niin, niin en tuota, sitä nyt voi muokata. Eli fillerit kuuluu siis sinne, sinne, sinne vihreässä ihan selvästi, mutta filleri on myös vähän huono. Filleri on semmoinen, että se pelataan jonkun välissä ehkä. Se on vähän ehkä jopa semmoinen negatiivinen Ilmaus. Ei välttämättä, eikä nyt mulle ole, mutta joku saattaa ajatella sen negatiivisena. Ja ehkä se tuota, 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 se filleri on vähän niin kuin samaa tuon, mitä käsitetään perhepelinä. Ja kumpikaan niistä ei nyt mun mielestä ole se semmoinen soveltuva. Mutta hei, jos keksitte jonkun sopivan tähän, semmoisen järkevän kolmijaan. Siis kategoriat tulee olemaan partypelit ja sitten lasten ja perhepelit tai lapsiperheiden pelit tai mitä pelataan lasten kanssa ne tulee olemaan ne mutta sitten tämmönen vihreä keltainen punainen jaottelu mikä siihen olisi hyvä kevyt joku ja haastava olisiko se hyvä raskas on vähän de. ehkä se haastava on parempi kuin raskas helppo on huono termi ja mikä se on se keltainen siellä keskellä missä ei ole etuliitettä keski Keksikkää mulla. Synonymisanakirja ei keksi mulle sinne mitään ja minä en löyvä sieltä mitään ja kukaan ei keksi sinne mitään, mutta niin, kun alun perin oli tarkoitus, että asmaan kaksi niitä kategorioita, mutta ehkä se on helpompi kolmella, että siinä on se keltainen keskellä, niin se silloin rajoittaa sen tai rajaa ne haastavat pelit ihan oikeasti haastaviksi peleiksi, eikä sitten siellä ole mitään. Istanbulia välttämättä, joka nyt kuuluisi ehkä sitten sinne kuitenkin vähän haastavampaan kuin vihreeseen. Tosin ei se ole mikään vaikea peli, helppohan se sekin on, mutta mikä, mikähän sinne nyt olisi, semmonen keltainen. Yritän tässä hyllystä katsoa, että mikä olisi sopivan keltainen. No, vaikka joku, vaikka joku Railways of the World on keltainen, sitä nyt ei kannata ehkä ruveta ihan 
kovin kokemattoman kanssa pelaamaan. Melkein kaikki Stefan Feldin pelit on niitä keltaisia itse asiassa. No just sopivia sinne keltaiseen kategoriaan minun mielestä. Et ehkä ainut Feldin peli, mitä mulla on itsellä hyllyssä, niin on tota Carpe Diem, jota pelaisin sellaisen kanssa, joka ei ennen pelannut. Ihan vaan sen takia, että se on niin nopea. Ja jos se ei onnistu ekalla kerralla, niin sitten se onnistuu toisella kerralla. Vaikka siinäkin on kyllä niitä liikkuvia osia, varsinkin pisteytyksen osalta, josta, jotka pitää sitten tietää, että miten ne toimii ja millä tavalla ja mitä niille kannattaa tehdä. Mutta siis tässäpä tämä minun pohdinta näistä palkinnoista ja muista. Mitä olette itse mieltä palkinnoista? Onko palkintokategoriat järkevät? Voisiko niitä parantaa jotakin? Mikä on teidän oma lempipalkinto? Mitä työ arvostatte eniten tai mitä te seuraatte? Seuraatteko mitään vai onko se vaan tuo vuoden peli? Vai seuraatteko sitäkään? Vai mitä, mitä olette mieltä? Ja entäs näistä kategorioista? Onko teillä mielipiteitä? Kertokaa nyt ihmeessä, jos on. Kiinnostaa kuulla kyllä kovasti. Seuraavassa jaksossa sitten varmaan tota, teen semmoisen arviointipläjäyksen, kun on noita arvioitavia pelejä, niin käyn varmaan useamman pelin läpi. Katsotaan, meinasin tähän laittaa, mutta no oli nuo tota, pelikaverit sitä mieltä, että elää laita samaa jaksoa, vaan laita erikseen, kun niitä on kuitenkin aika paljon. Ja tästä näköjään tuli tällä hetkellä tunti 40 minuuttia melkein. Katsotaan, tuolla on vähän poistettavaa välissä, paljonko tästä nyt loppujen lopuksi tulee, mutta sitten seuraavassa tulee, tulee olemaan arviointeja. Samoin se top 9-kilpailu, mikä oli menossa, niin niitä vastauksia tuli aika vähän. Minä nyt vielä tarkistan, mutta tällä hetkellä minä olen ehkä sitä mieltä, että saatte jokainen jotakin. En tiedä mitään, mutta jotakin saatte jokainen. Minä ruodin niitä teidän listoja tuossa vähän myöhemmin läpi, kunhan saan nyt noita Paragons of Changeja editoitua alta pois ja niitä tuutattua kuunneltavaksi ja nyt tämän ja sitten ehkä siinä seuraavassa arviointijaksossa sitten voi olla vaikka niitä teidän listojanne. Kiitoksia niistä listoista, kiva oli niitä lukea ja yhdellehän on jo palkinto annettu ja tosiaan siihen liittyen ää, tämä palkinnon saanut, tota, jolla meni se Get Mammotti, niin Laitta mulle viestin, että ai etkö usko, että pelaan Eclipseen, no tulepa kahtomaan pelaattaan. No kai minä nyt sitten menin, kun minut sinne kuhuttiin, minä kävin tuossa syyslomalla pelaamassa se Eclipse ja osashan se pelata. Isänsä kyllä voitti ihan sataan olla, niin kuin voittaa kaikki muutkin pelit, että pitäisi ottaa handicappiin vähän tota, hälle laittaa, kun tuntuu, että aina yhdellä pisteellä voittaa, jos ei muuta, että... Nyt, nyt on vähän vaakalaavalla tämä minun voittamattomuus alkaa muuttua voimattomuudeksi tätä herraa kohtaan. Mutta ihan hyvinhän se peli meni. En jäänyt edes viimeiseksi, tulin toiseksi. Valitettavasti tiebreakerilla tämän palkinnon voittaneen Joonan voitin, että anteeksi nyt vaikka oli tasapisteet. Ei ollut tarkoitus. En minä tarkoituksella tiebreakerilla voittanut, mutta, tota, tai siis tullut toiseksi. Mutta, mutta, mutta ihan kiva oli pelata. Varsinkin kun ei yrittänyt pärjätä hirveän hyvin ja halusi vaan oppia sen pelin. Eli Eclipse Second Dawn for the Galaxy, todella hyvä peli, tykkään pelaan varmasti uudestaan. Vielä kun tuota omaa kopia osaisi pelata, niin hyvä olisi. Mutta jospa se nyt tässä jossain vaiheessa pääsisi pelaamaan tuo omaakin peli. Ja lautapeleiltä tuli siihen se korvaava osakin onneksi. Eli nyt minulla on täysin kunnossa oleva kickstartattu Eclipse. Jees. 
Mitähän muuta? Kyllä minä nyt varmaan jotain unohan, mutta sittenpähän katsellaan myöhemmin. Eipä tässä muuta. Kiitoksia kun kuuntelitte. Unohtui se vielä sanoa, että minusta oli lehtijuttu karjalaisessa, eli täällä tota, Pohjois-Karjalan maakunnallisessa lehdessä. Ja ilmeisesti se on sieltä lipsahtanut jonnekin tuonne Etelä-Saimallekin ja kuulemma on Savon Sanomissakin ollut juttu. Jos olette lukenut Savon Sanomista, niin jos mahdollista, niin voitteko laittaa minulle kuvaan siihen juttuun. Minä en tiedä mitä niissä lukee, koska minä en niitä näe, enkä minä tiedä mikä juttu sinne on laitettu. Myös digikarjalaisessa oli enemmän kuvia kuin tuossa paperikarjalaisessa. Minä en digikarjalaista tilaa, niin minä en voi niitä lukea, mutta jos siellä on jotain mielenkiintoista, niin olisi ihan kiva tietää, varsinkin jos siellä on jotain erilaista sisältöä kuin karjalaisessa, jota sitten en ole itse päässyt edes lukemaan, niin olisi ihan kiva tietää asiasta. Se yleen tekemä haastattelu, mikä oli aikaisemmin, niin sen saa näköjään ladattua. Minä katson, saanko minä sen ladattua ja laitettu sen tuonne podcastin feediin, tai saanko minä sen laittaa sinne. Saanhan minä, kun minä vaan laitan sen sinne, mutta ehkä siihen nyt ei tarvi yleiltä erillistä luppaa. Otan sitten pois, jos tarvii, mutta katsotaan. Saatan laittaa sen sellaisenaan tai ympätä jonkun jakson ohjeen. Tähän en laita, mutta ehkä johonkin muuhun jaksoon. Jos ette siis ole sitä Yle Areenasta vielä kuunnellut, niin sen voitte kuunnella sitten podcastista myöhemmin. Tämä podcasti löytyy SoundCloudista, käytte nimellä Mitä pelataan. Podcasti löytyy myös Apple-podcasteista, Stitcherista, mistä vaan. Pitäisi löytyä myös Amazon-podcasteista, ainakin kunhan se nyt tulee Suomeen, mutta Jenkkilän puolella pitäisi olla. Mut löytää Instagramista ja Twitteristä käyttäjä nimellä Mitä pelataan. Facebookissa on sivu käyttäjä nimellä Mitä pelata. Minut löytää, kun ehtii Googlesta Mitä pelataan. Blogi on osoitteessa mitäpelataan.wordpress.com Sieltä voi käydä lukemassa. Sitä nyt ei päivitetty vähän aikaa, mutta ehkä päivitän sitä kohta. Sähköpostia voi laittaa mitäpelataan.gmail.com Ja ihan mitä kautta vaan voi ottaa yhteyttä, vaikka nyt sitten Boardgame Areenassa, jos ei missä muualla keksi. Siellä on käyttäjänimi Tsuksi. Sama käyttäjänimi on myös Boardgame Geekissä, jos sitä kautta haluaa vaikka Geekpodiksi lisätä ja katsoa, että miten minä olen pelit reitannut, joita itse mietitte. Hommaa vannetta, mikä teitä kiinnostaa. Se Geekbody-analyysi on siellä oikeasti hyvää työkalua. Mutta eipä tässä muuta kuin vielä kerran. Kiitos kun kuuntelitte ja moi moi! Kiitoksia musiikista Grimborille.